0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi lunedì 23 febbraio e oggi diciamo è intanto il giorno eh, del bilancio nel senso dopo un anno dall'inizio della pandemia ci sono eh, articoli ma soprattutto mh, segnalo il, il data room di Minera Gabbanelli sul Corriere della Sera e poi si parla ovviamente dei problemi che riguardano le misure da prendere in che cosa ci può essere discontinuità tra il governo Draghi e il precedente, secondo il tempo non cambia nulla, Draghi non cambia la musica, mentre invece ci sono ovviamente iniziano iniziano a spuntare una serie di articoli di approfondimento, quasi di consiglio su come muoversi sui temi eh, del fisco, degli ammortizzatori sociali, della cultura, della pubblica amministrazione, della scuola, dei giovani, il clima, insomma. Eh, si entra un po' più nel merito diciamo rispetto a prima, per fortuna ci sono le parole incredibili del professore Senese nei confronti di di Giorgia Meloni e ci sono su questo articoli, articoli su tutti i giornali Eh, insomma vedremo, Eh, ci sono tante cose c'è la celebrazione della vittoria della Prada Cup di eh, luna rossa e poi insomma vedremo ci sono parecchie cose io comincerei con eh, anche questa quest, diciamo quest'oggi con la politica eh, anche perché diciamo ne, ce ne occupiamo rapidamente eh, vorrei innanzitutto segnalarvi sulla stampa ci stanno tre pagine anzi in prima richiamata in prima pagina poi due pagine di intervista a paolo gentiloni il titolo di apertura della prima pagina è Gentiloni, con Draghi rinasce l'Italia, quindi diciamo qualcun altro anche fuori dai nostri confini si è accorto che diciamo, c'è un piccolo cambio di passo rispetto a prima, ehm, l'intervista la fa il direttore Massimo Giannini, con Draghi l'Italia è più virtuosa, può spostare gli equilibri in Europa, il commissario all'economia Gentiloni dice bene il recovery gestito dal MEF, i fondi in estate, l'Unione Europea è il motore dello sviluppo e non una matrigna corrucciata, attenta solo ai decimali. e e, tra l'altro dice Gentiloni a proposito del governo il governo è atlantista ed europeista con l'esecutivo giallo-verde ci sono state sbandate pericolose diciamo che anche con l'esecutivo giallo-rosso non abbiamo scherzato e la von der Leyen abbiamo sottovalutato le difficoltà di produrre quantità di vaccini così imponenti dobbiamo recuperare e poi Christine Lagarde eh, eh, ritirare troppo presto le misure di sostegno è più pericoloso che ritirarle troppo tardi, ovviamente vi sto dicendo a chi fa riferimento nell'intervista eh, Gentiloni poi si mh, mh, parla di Salvini Salvini europeista prendo atto della novità in, crisi, in questa crisi i sovranisti hanno perso e poi rispetto alla Russia quando la Russia attacca i nostri principi l'Europa deve reagire e con la Cina non siamo spettatori insomma queste sono le eh, tre pagine sulla stampa di eh, anzi le due pagine sulla stampa riservate a Gentiloni e poi vi segnalo sempre dalla stampa a proposito della comunicazione e ci sta eh, a pagina 9 eh, Eh, Massimiliano Panarari eh, che scrive Addio storytelling, ecco i silenzi istituzionali, così Draghi rivoluziona le parole del potere. La stagione del Rocco Casalinismo è finita, si torna a una comunicazione istituzionale e autorevole. E diciamo che di questo non ce ne dispiace, poi comunque Casalino eh, grazie a questo ha potuto fare un libro che sicuramente sarà... Eh, diffusissimo e quindi diciamo ehm, abbiamo, possiamo liquidare così l'esperienza di Casalino eh, ci sta tutta la partita dei sottosegretari e allora qui possiamo andare sul Corriere della Sera a pagina 13 dovrebbe, si dovrebbe decidere in queste ore eh, la mette scusatemi, sul Corriere della Sera eh, a pagina 15 Ehm, la si mette così sottosegretari in lizza anche Madia e Bergonzoni decisione a rush finale per i 40 posti il Movimento 5 Stelle ne vuole 11 Salvini 9 per Forza Italia spunta il nome di Stefania Grazzi, Giuseppe Alberto Falci ce ne parla eh, sul Corriere della Sera se ne parla anche sul giornale ehm, a pagina eh, 12 eccolo qua i sottosegretari, rush finale, ma il PD preme per il rinvio. Il Premier vorrebbe chiudere oggi la partita. Caos nei dem, ancora le prese con il nodo rosa. E eh, vabbè, eh, questo è un problema che... Diciamo non si risolverà, anzi non si sarebbe dovuto risolvere con i sottosegretari, qualcuno diceva ma evidentemente non è stato ascoltato. Anche la stampa a pagina 8, Draghi tiene per sé la delega ai servizi e chiede il 60% di donne sottosegretarie. Il Premier vuole una rosa dai partiti per poi avere mani libere. Le espulsioni penalizzano i 5 Stelle. Va bene, possiamo archiviare qui. eh, Il tema ma a questo punto per quanto riguarda la politica voglio segnalarvi Federico Fubini sul Corriere della Sera eh, in eh, prima pagina ehm, le conseguenze asimmetriche è un interessante editoriale non posso leggerlo tutto ma ne leggerò una buona parte comunque non è poco. Eh, Scrive Fubini, noi italiani siamo come siamo, quando la situazione si complica operiamo un transfer su un singolo chiamato a farsene carico. Prima gli scarichiamo la responsabilità di tirarci fuori dai guai, abbandonandoci a lui, e infatti Mario Draghi trionfa nei sondaggi. Poi, non appena la realtà si frappone fra noi e una soluzione magica dei nostri problemi, gli diamo anche le colpe non sue, ma nostre. Andiamo a vedere come prosegue a pagina 30 Fubini scrive, ovviamente non tutti i leader sono uguali, non tutti sono altrettanto interni ehm, eh, eh, di fronte all'artrite dell'amministrazione, alla miopia del capipartito, all'opportunismo dei capi locali. Avere Draghi e molti dei suoi ministri nelle stanze del potere non è come avere la galleria di improbabili che ci, sono, che ci è scorsa davanti agli occhi da un po' di tempo qua. Ma proprio le vicende recenti stanno lì a ricordarci che fra gli italiani la gloria rischia di passare in fretta, quando invece sarebbe utile che restasse almeno sotto forma di rispetto, perché le riforme e il rimettersi in marcia di una collettività dopo anni tremendi non sono un ingranaggio meccanico, non bastano una legge e una decisione di spesa, deve esserci il coinvolgimento psicologico di coloro che ne ricevono gli effetti, deve esserci il senso di far parte di una comunità in cui ciascuno comprende di non poter sperare la propria di non poter separare la propria buona sorte dalle difficoltà di milioni di altri. In questo l'Italia presenta un ambiente impervio e sappiamo bene che questa cornice civica è proprio ciò che in una società evolve più lentamente, non cambia in un anno o due, perché noi italiani siamo e restiamo spesso ambivalenti, amiamo l'Italia ma non ci piace, ci fa anche un po' di paura e ci porta a tenere sempre aperta una via di fuga dal retro, li conosciamo bene i gesti dell'illudersi di poter divorziare dal paese, per i giovani l'immigrazione, per i meno giovani il potere, i soldi, in Svizzera, quanti di noi sono stati tentati almeno per un giorno in questi anni? Beh, per portarli in Svizzera bisogna averli, però comunque... Draghi in Senato ha pronunciato un paio di frasi da cui si intuisce che ha presenti questi temi. La crescita di un paese non scaturisce solo da fattori economici, ha detto, dipende dalle istituzioni, dalla fiducia dei cittadini verso di esse, dalla condivisione di valori e speranze. Non è solo questione di sondaggi, ma di capire che cittadini, partiti, istituzioni stiamo davvero tutti sulla stessa barca e ci conviene rimanere sulla stessa direzione se vogliamo arrivare in acque più tranquille. Cos'è dunque che può minacciare e cosa invece preserva quel capitale di buona volontà con cui parte il nuovo governo? Perché noi italiani possiamo pensare ciò che vogliamo di Draghi oggi, ma se nella ripresa del 2021 il paese restasse di nuovo indietro sull'Europa, allora inizieranno a dare anche a lui le colpe che non ha, rendendogli il cammino impraticabile. Paradossalmente questo è più vero se i vaccini riusciranno a vincere la corsa contro le varianti del virus. Nello scenario di un ritorno all'emergenza internazionale la Banca Centrale Europea allargherebbe il suo sostegno a tutti i governi e tutti i governi spenderebbero persino più di oggi per aiutare le popolazioni. I conti si farebbero dopo. Ma se invece i vaccini vincono, come speriamo tutti, allora all'Italia potrebbe non bastare la campagna di somministrazione rapida a cui Draghi lavora già. Perché Covid è una crisi simmetrica che colpisce tutti i paesi, ma dagli effetti asimmetrici. Alcuni paesi ne sono danneggiati di più e e più a lungo. L'Italia purtroppo è fra questi e neanche un'ottima compagna vaccinale può rimuovere del tutto il problema. Anche con quella il virus è destinato a restare fra noi in forma endemica sostenuta dalle varianti, trasformando per sempre settori che valgono oltre il 15% del reddito degli italiani turismo, viaggi, ristorazione, eventi culturali, sportivi, fiere, spettacoli, in quelle aree, per dirla con Draghi, non si torna al mondo di prima riaccendendo la luce. Tutto va ripensato e riprogettato. Sembra inevitabile che il sistema produttivo nel 2021 finisca dunque per espellere quasi mezzo milione di lavori oggi imprigionati nel limbo della cassa integrazione. E se il paese restasse indietro, come come in altre crisi, mentre il resto d'Europa e gli Stati Uniti ripartissero, allora gli italiani non capirebbero e non perdonerebbero. Hanno bisogno di vedere che la forbice con il resto del mondo inizia a, ris- a richiudersi. Per questo il governo parte con una grande urgenza di agire. Va bene, Questo è tra l'altro quello che scrive Fubini sul eh, Corriere della Sera. Ehm, voglio segnalarvi, a proposito di politica, ancora dalla stampa, pagina 5, ci viene data la notizia che eh, soprattutto il centrodestra vorrebbe rinviare le elezioni. Voto nelle grandi città, asse tra Lega e Forza Italia per il rinvio a ottobre. Ma come, non era il voto, bisogna andare al voto perché è la democrazia, bim bum bam, vabbè. Ma Meloni e PD per ora non lo chiederanno, deciderà entro aprile la Morgese. Questa è la notizia che ci viene data dalla stampa, ma insomma è una notizia che già girava da tempo. Se volete, per rimanere in tema di amministrative, c'è la notizia che Grillo ricandida la Raggi, c'è cioè su vari giornali, io la voglio prendere innanzitutto dal tempo nella vignetta di Osho, Grillo rivuole la Raggi e mette nei guai il PD e Osho si vede la sindaca Raggi che carezza la lupa e poi tra virgolette c'è scritto non te preoccupa tanto tra mese cambia idea, riferito a Grillo, ma poi se volete più in generale capire che cosa vuole Grillo, Andata a pagina 8, Grillo offre la raggia ai ribelli, il fondatore appoggia la ricandidatura della sindaca di Roma per ottenere la tregua con gli ortodossi, il post sui social, la città ancora ha ancora bisogno di Virginia, mamma mia, eh, mamma mia è il mio commento, eh, liberato il PD che però deve scegliere tra Gualtieri e Calenda. Insomma, eh, questo è quello che ci si dice a proposito delle amministrative. E allora chiudiamo anche questo capitolo, apriamo quello della Meloni. Allora, ehm, guardate, qui vi dico i titoli che trovate praticamente... Eh, su tutti i giornali ehm, Corriere della Sera, insulti a Meloni Draghi le telefono, il compagno in tv la nostra, fi- nostra figlia saprà dopo l'attacco sessista di Gozzini, storico dell'Ateneo di Siena il rettore Frati dice atti al collegio di disciplina ecco, se cominciassimo che magari qualcuno di questi professori lo potessimo mandare a calci in culo a casa ehm, e vale per lui e vale per tutti coloro che fanno affermazioni di Eh, questo tipo eh, e che alimentano ma vedremo su questo adesso tra poco un articolo di Veltroni che mi pare assolutamente e completamente sottoscrivibile Eh, io penso che la politica abbia proprio bisogno che eh, veramente la si finisca la si pianti con questo modo di rapportarsi con gli avversari e questo vale sicuramente per quanto riguarda in questo caso la Meloni e vale in tanti altri casi penso a quello che ha subito Teresa Bellanova nei confronti eh, di altri cioè la politica dovrebbe riuscire a quantomeno trovare un punto d'incontro per eh, mettere in campo un linguaggio diverso che metta agli argini manifestazioni di questo tipo comunque sta anche sulla Repubblica pagina 13 anche Draghi solidale con Meloni, a rischio il docente che l'ha insultata, dopo Mattarella telefonata del premio, il Rettore di Siena valuta provvedimenti, Alessandro Di Maria ci scrive questo e poi eh, c'è Carmelo Lopapa che eh, nel taglio basso, l'amarezza della leader, la politica mi dà molto ma è dura se sei donna, dal 2011 sui social un crescendo di offese anche da incinta da salvini e berlusconi nessuna telefonata e questa è la verità cioè c'è poco da dirlo adesso ovviamente si può concordare o meno e io certo non concordo con il 99 di quello che dice la meloni ma il fatto che sia eh, una leader donna eh, non c'è dubbio che questo è qualcosa che nella cultura diciamo una parte della cultura Italiana non non glielo si perdona, non c'è niente da fare, questo vale probabilmente anche all'interno del suo partito. Va bene, va male, stampa pagina 10, ehm, ci sta eh, Insulti a Meloni. La solidarietà di Draghi. Gozzini. Se lo chiedono, pronto a lasciare. Ecco, chiedeteglielo chiedeteglielo Eh, sul giornale, in prima pagina. Via i prof che odiano, Ampi e sinistra con la leader, Fratelli d'Italia insultata dallo storico Cozzini, ma la Lucarelli e il giornale di De Benedetti lo giustificano, eh, il rancore di destra è peggio e poi ancora mh, vi segnalo a questo punto eh, il tempo eh, che dedica due pagine a questo, la pagina 6. E la pagina 7, eh, la botte sinistre ai non allineati, l'indegno Gozzini non è l'eccezione ma la conferma della violenza dei profe- profe- profeti del pensiero unico. Il mondo progressista ha perso il senso politico e appoggia Draghi perché non gli resta che l'amicizia di banchieri e finanzieri. Questo indovinate chi è? Paragone. Vabbè, Ma questo non ci interessa, cioè ci interessa, eh, ve lo segnalo. Però invece c'è Daniele Di Mario, Mario, a pagina 7, la lezione di stile di Giorgia, la leader di Fratelli d'Italia perdona il professore che l'ha offesa, non chiederò alcuna sanzione contro di lui. E va bene, questo è quello che ci dicono i giornali. Ma a questo punto voglio segnalarvi eh, tre cose, eh, mascheroni sul eh, giornale in prima pagina, L'atteggiamento di Gozzini non è solo da condannare perché è oltraggioso, ma perché è molto pericoloso nelle sue possibili conseguenze. Il punto non sono le offese zoomorfe, zoomorfe scusate, pesanti che non staremo a ripetere, ma la, scientifica raggelante, quasi, ma la scientificità raggelante, quasi una lezione universitaria con cui il professore A un certo punto spiega che Giorgia Meloni non ha mai letto un libro in vita sua, che è del tutto ignorante, che non può conoscere chi sia Bertolt Brecht e tantomeno il significato della frase citata nel suo discorso alla camera davanti a Mario Draghi, e che semplicemente da ignorante ha chiesto a un suo addetto stampa di cercare su Wikipedia qualche citazione d'autore a caso. Le è piaciuta quella e l'ha messa lì all'inizio del suo intervento. Ecco, qui non siamo più all'insulto, chi se ne frega di una scrofa o di una vacca, Qui siamo alla negazione della persona. I nazisti parlavano di untermensch, non so come si dice, subumano, qualcosa di non del tutto umano. Gozzini ha superato persino il concetto di avversario politico, già da tempo trasformato in nemico ed è arrivato a definire ideologicamente l'altro come un essere inferiore. Il prossimo passo, quale sarà, si domanda. Vi segnalo anche sulla stampa, c'è Flavia Perina che... eh, Eh, scrive a pagina 10 il il vaso stracolmo della misoginia, dice serviva una goccia che facesse traboccare il vaso per segnalare il limite raggiunto dalla misoginia e dal sessismo nel linguaggio pubblico italiano. La goccia a casa di Giorgia Meloni bullizzata in radio da un terzetto di uomini influenti un professore universitario, uno scrittore, un intellettuale con termini da trivio che in questa occasione vale la pena di ripetere per segnalarne il livello pesciarola, rana, vacca, scrofa insomma questo è quello che Eh, giustamente scrive La Perina, ma volevo eh, invece leggervi quello che scrive Walter Beltroni sulla prima pagina eh, del Corriere della Sera L'odio da odiare senza divisioni State buoni se potete, l'antico ammonimento di San Filippo Neri vale per il progressivo degradare del discorso pubblico in questo paese si moltiplica, generato e amplificato dall'universo dei social l'uso sconsiderato di uno dei beni più preziosi di cui disponiamo, le parole, scrive Veltroni, che poi prosegue a pagina 17, anche autorevoli docenti universitari di sinistra, persone di cultura, si lasciano andare a incredibili espressioni come è accaduto nei confronti di Giorgia Meloni che contengono più manifestazioni di disprezzo nei confronti di chi ha opinioni diverse dalle proprie, da chi è donna e anche da chi fa lavori umili evocati come paradigma della volgarità. Spero e non credo che chi ha pronunciato quelle parole coltivi realmente e razionalmente dentro di sé quei molteplici disvalori. Ma lo spirito del tempo sembra autorizzare l'insulto come forma normale di comunicazione, come codice capace di assicurare ascolto e seguito. Non esiste un odio giusto e uno sbagliato, l'odio va sempre odiato e personalmente ritengo parte di questo male il carattere sincopato delle relazioni che si accendono se viene colpita la propria parte e si attemono fino a sparire quando riguardano gli avversari. Anzi, in questo tempo livido i nemici, Se si ha l'onestà di condannare, come ha fatto il Presidente della Repubblica, gli epiteti orrendi usati contro Giorgia Meloni, si ha poi l'autorità per condannare episodi analoghi di segno opposto e viceversa. L'intermittenza dell'indignazione è parte di questo clima benefico quello che ha generato l'assurdità non troppo censurata a destra degli insulti e delle minacce fasciste a una donna, il meglio della società italiana, come Liliana Segre. Proprio lei ha detto «mi sono data il compito di fare qualcosa per evitare che il mondo vada verso una deriva di odio». L'odio nasce dalle parole e dai piccoli gesti quotidiani e poi finisce nell'orrore, come io ho potuto vedere, da chi, prima, l'ha predicato con le parole e poi messo in pratica con i fatti. Queste sono le parole di Diana Segre. L'odio di sinistra e quello di destra si assomigliano, dice Beltroni, non hanno a che fare con il conflitto, che è anima della democrazia. L'odio è sempre la demonizzazione delle diversità, di ogni diversità quella razziale, religiosa, sociale, di sesso e quella politica, eppure la storia dovrebbe aver insegnato ai vari seminatori di odio di professione che poi può capitare, ed è allora grottesco, che il bersaglio delle proprie strali ad un certo punto, opla, diventi non solo il rispettato interlocutore di un dibattito, ma persino un alleato di governo. Ho un'immagine che porto nella memoria, quella di Sandro Pertini che, negli anni in cui i ragazzi di destra e di sinistra si uccidevano per le strade, si recò, lui presidente partigiano al capezzale di un ragazzo di destra preso a sprangate dai violenti di turno. Odiamo l'odio tutti insieme, solo così eh, vedranno nitidamente, si vedranno nitidamente le differenze di valori e programmi, quelle di cui una democrazia ha bisogno. Così Walter Veltroni sulla prima pagina del Corriere della Sera e possiamo chiudere anche eh, questo capitolo. Passiamo ai partiti, Movimento 5 Stelle è quello sicuramente più in subbuglio, ce ne parla il Corriere della Sera nelle pagine 14 e 15, a pagina 14 è Alessandro Trocino, Di Maio basta con le faide interne e riappare Grillo, pro proraggi, il ministro Di Maio, cioè le consultazioni sul Rousseau è stata come un congresso, Conte spero che il Movimento 5 Stelle lo possa accogliere a braccia aperte. E poi nel taglio basso c'è Cesare Zapperi che si occupa di chi difende eh, i dissidenti, Borre, l'avvocato scalatore che ha già difeso 70 fuoriusciti, ora pensiamo a nuovi ricorsi, al legale si sono rivolti Morra e altri quattro parlamentari cacciati, eh, dice tra l'altro l'espulsione dai gruppi parlamentari non è disciplinata, valutiamo se impugnare il passaggio di deputati e senatori al gruppo misto. E poi però c'è Emanuele Buzzi che intervista il capogruppo alla Camera, Crippa, firmare le espulsioni non è stato facile, ma il voto degli iscritti deve essere rispettato. Ora non sarà stato facile, però io voglio pure bene a Crippa un amico, ma insomma gli hanno mandato una, legge, una lettera in cui dicevano eh, molto gelidamente, avete votato contro, dicendo, vi, esp- vi, vi espelliamo, che si conclude però con cordiali saluti. Che diciamo... Vabbè. Eh, Il capogruppo 5 Stelle alla Camera Crippa, la strada intrapresa è giusta, lavoriamo ancora di più nella maggioranza, battaglie legali, liberi di farlo. Beh, ci mancherebbe altro, la libertà in questo caso eh, non è che viene concessa da qualcuno, è una libertà che ci viene data da tante cose, compresa la Costituzione. Ma andiamo avanti, c'è Repubblica, da vedere, pagina 12... Eh, sempre a proposito del Movimento 5 Stelle eh, Di Maio apre a Conte ma la grana Casaleggio frena il direttorio 5 Stelle il ministro dice con l'ex premier solo un arrivederci spero presto sia accolto le mire dei ribelli sulla leadership a 5 la mail di Grillo per rinviare il voto nel taglio basso c'è un Eh, intervista a a Castaldo che è il vicepresidente del Parlamento Europeo Beppe ci ha messo la faccia rinnegato da chi in aula ha detto no l'iti su Rousseau è ora di negoziare, insomma questo è quello che dice, ma se volete sapere di più ovviamente potete leggervi l'intervista che io non ho materialmente proprio il tempo di leggere, Eh, anche la stampa segue le evoluzioni del Movimento 5 Stelle lo fa a pagina Scusate, il giornale segue le devoluzioni 5 Stelle, lo fa eh, a pagina 13. Movimento 5 Stelle perderà oltre 4 milioni con la faida delle espulsioni. I contributi di Camera e Senato caleranno di un terzo. Lezzi e Morra sulle barricate. Non ce ne andiamo. E poi qui pure si dice che Grillo rilancia la Raggi con Aridaie. Va bene. Voglio segnalarvi ancora, libero, eh, pagina ehm, pagine 8 e 9 eh, la mette così su 5 stelle da una parte si intervistano Francesco Specchia intervista eh, Emilio Carelli appena fuoriuscito prima del governo eh, tentativo del governo Conte dal, dal Movimento 5 stelle che inferno i miei tre anni con i grillini troppi dogmi e persone sbagliate al posto sbagliato, ora Conte può prendersi tutto eh, mh, mh, poi dice nei 5 Stelle c'è gente poco valorizzata, Di Maio resta il migliore, a proposito di Conte dice Conte ha sbagliato nella ricerca dei responsabili ma gode comunque di un grande consenso, può prendere in mano il Movimento, e poi ci sta Paragone che diciamo sintetizza così nel titolo Antonio Rapisata con l'intervista, Movimento 5 Stelle è il nulla, Ormai esiste solo sui giornali, ho sentito alcuni critici, le porte di Talexit sono aperte, mi dispiace per le Casareggio. Poi però Renato Farina si occupa del futuro dei cosiddetti fuoriusciti, e cioè eh, foto di Antonio Di Pietro, tremate tremate, adesso torna Di Pietro. I ribelli 5 stelle sono alla ricerca di un salvagente politico e l'ex PM è perfetto, lo slogan onestà. È suo e ha voglia di rivalsa così la mette libero a proposito dei 5 stelle vi voglio segnalare e leggere una parte dell'editoriale di Ezio Mauro sulla repubblica grillo l'antistato diventa eh, sistema e dice tra l'altro Mauro in anticipo sulla missione spaziale del rover perseverance sul lavoro eh, delle sue 23 fotocamere dei due microfoni dell'asilo infrarosso dello spettro s- e a ultravioletti e anche dei radar, dei sensori e del MOX che estrae l'ossigeno da nitide carbonica dall'atmosfera. Sappiamo che i marziani si sono estinti, o meglio, si sono trasformati mutando i caratteri originari nel corso. Eccetera, eccetera. E vabbè, insomma, dice Grillo, l'antisistema diventa sistema. E poi la mette così eh, a pagina ehm, eh, 25. Ehm, ci arriviamo subito, eh, Ezio Mauro. Eh, dice eh, la battaglia in corso tra il sì e il no a Draghi infatti è soltanto eh, la parte visibile di un conflitto tra lo spirito originario del movimento e il suo vertice governista e anche questo conflitto non si spiega se non si capisce che un ciclo storico è finito con il suo vocabolario, le sue pratiche, i suoi simboli, i suoi riti compresi i più dissacranti Un modo di far politica e la contropolitica che la contestava radicalmente sono precipitati insieme nel vortice dell'emergenza, travolti entrambi per insufficienza. Serve qualcosa di più con uno schema diverso e un alfabeto nuovo per riportare la politica al posto di comando che deve avere in democrazia. In questo senso Grillo, dopo aver urlato per anni davanti al paese che il re era nudo, sta strappando di colpo i vestiti ai grillini per spingerli a rivestirsi con abiti nuovi più adatti alla stagione, perché l'addobbo, ideologico non si eh, porta più. Questo shock provocato dal fondatore non è una resa razionale al cosiddetto commissariamento della politica da parte dei tecnici. Al contrario, è l'invito istintivo a cercare un'altra volta forme e manifestazioni politiche nuove per affrontare l'inedito di questa fase senza finire fuori gioco. La temperatura molto alta della crisi del Movimento 5 Stelle in piena crisi del Paese accorcia il ciclo a 5 stelle dall'annuncio dell'avvento eh, dell'annuncio, dell'avvento, del comando e del declino, bruciando le velleità e demagogie ma anche esperienze e opportunità nello spazio di una sola generazione politica Costretti ad ammainare la bandiera di Conte, che li ha sorretti oltre la loro linea di galleggiamento naturale, i grillini scoprono all'improvviso di essere senza guida politica, senza leadership, senza autorità riconosciuta, se non quella incorporea di Grillo. Mentre si rivela improvvisamente vuota l'arca dell'alleanza con i cittadini, la piattaforma Rousseau, che conteneva il codice segreto della diversità, della democrazia diretta e partecipata, della cittadinanza attiva e infine della politica digitale, al punto che la vera scissione in corso è tra Rousseau e il partito, cioè tra la prassi e l'ideologia, tra la mistica e la politica. Nel vuoto il governo era diventato l'espressione del movimento che non ne aveva un'altra autonoma. Saltato il governo nulla più interpreta il movimento e lo rappresenta, niente tiene insieme i destini risolti del vecchio nucleo fondatore. E il nodo irrisolto della democrazia interna soffoca la libertà del confronto, liquidato a colpi di espulsioni e scomuniche nella logica primitiva di una setta che non riesce a governare un moderno partito. Il conflitto intestino di oggi, infatti, è la conseguenza quasi matematica del rifiuto della paura di un vero congresso pubblico e trasparente, per spiegare il passaggio di alleanza da Salvini a Zingaretti, confrontare opzioni diverse per il futuro, scegliere, votare, decidere e costruire un gruppo dirigente conseguente. La politica disprezzata si vendica. Così, tra l'altro, Ezio Mauro sulla Repubblica e possiamo con questo chiudere anche il capitolo che riguarda eh, i grillini. Ci sta qualcosa che riguarda Italia Viva? Sì, voglio segnalarvi che nel giornale dell'asso e del risentimento nei confronti di Italia Viva, e cioè il domani, eh, siamo passati da, da Piero Ignazzi che eh, diciamo, non, ci, li, non, insomma, non, non ci risparmia nulla, in questo caso eh, c'ha, sembra quasi di sentire le lacrime di Travaglio, Scanzi, la Gruber e compagnia bella in questi giorni e firma un articolo che è intitolato Alla destra si perdona sempre tutto e subito, alla sinistra niente. Va bene, tolto il piatto, però il... Il pianto di eh, Ignazi che eh, noi comprensiamo e a quale siamo solidari e vicini per il momento che sta vivendo. Eh, invece eh, vi voglio segnalare sul domani eh, c'è eh, un ex deputato del Partito Democratico, un grande pensatore di livello, eh, ovviamente diciamo, eh, ognuno poi lo, lo può immaginare come vuole, eh, che eh, firma un articolo ospitato dal giornale del rancore che si intitola la parentesi di Draghi deve servire a rendere Renzi inoffensivo il presupposto di questo articolo di Grandi è che tutto quello che è accaduto se effettivamente sia eh, merito Eh, o responsabilità di Renzi bisogna renderlo offensivo perché il sottotitolo è Renzi è pericoloso e vabbè, questo è Alfiero Grandi ragazzi, (ride) Eh, siamo in democrazia è bello della democrazia non abbiamo nemici ma avversari e poi ci sta anche una qualità degli avversari ma eh, noi non possiamo che prenderne atto e voglio segnalarvi per chiudere però è una cosa ehm, eh, divertente eh, che riguarda Renzi ce la dice il eh, tempo a pagina 4 eh, non riguarda la politica riguarda lo sport però visto che siamo in una comunità dove ci divertiamo anche un po', eh, la notizia è nel taglio basso di pagina 4, il figlio di Renzi, marcato da Maldini Junior, finisce 2-2, a 2. pareggio nell'incontro di Serie C tra sprosesto e pistoiese, esordio del titolare per il primo, da titolare per il primo genito del leader di Italia Viva. Ecco, l'unica cosa di calcio di cui voglio parlare oggi, perché per me non è una giornata particolarmente felice, e concludo segnalandovi eh, un articolo del foglio che non parla in quanto tale di Italia Viva, ma invece eh, parla di possibili future eh, alleanze ed è ehm, sulla pagina eh, 3 delle Foglio, ehm, Marco Cecchini, Bonino, Calenda e Renzi, tifosi accaniti, rapporti di reciproca stima con Yachel Khan e quelli consolidati negli anni con Amato Prodi Monti, la poca dimestichezza con gli attuali vertici delle parti sociali, il sostegno del Financial Times, la visione dell'Europa condivisa con Macron, la confidenza con Gianni Yellen e segretario al tesoro di Biden. Questo è il Foglio. Eh, bene, andiamo avanti e a questo punto occupiamoci delle cose eh, che riguardano il virus. E insomma, il bilancio. Sul bilancio voglio segnalarvi due pagine, la 8 e la 9 della Repubblica. Il virus un anno dopo ci salvano Unione Europea e Famiglia. Da ottobre la paura ha ripreso a salire e adesso i cittadini preoccupati sono vicini al 90%. La democrazia si stringe attorno a un capo non politico e sia Draghi sia Conte hanno consensi alti. Questo è Ilvo Diamanti che... Eh, ci dà ehm, eh, diciamo, il quadro della eh, situazione dal punto di vista del sentimento degli italiani se volete però capire eh, di più di un bilancio possibilmente anche eh, diciamo anzi innanzitutto sulla pagina eh, quarta del, dell'inserto eh, Annalisa Chirico del Foglio a che punto è la notte della pandemia, continuare a, prese- a prestare attenzione senza cedere all'isteria, e però dicevo se volete un quadro, anche diciamo con un eh, r- paragone con altri eh, paesi. Dobbiamo andare sul data room di Milena Gabbanelli a pagina, eh, 6, eh, scusate, a pagina 12 del Corriere della Sera. Eh, morti, chiusure, PIL Italia e Unione Europea a confronto, Madrid perde più ricchezza meno 11% ma contiene le vittime la Germania fa meno 5% poi si pente e chiude tutto l'Italia ha più decessi e meno 8,8% di PIL i ritardi nelle decisioni insomma è un'intera pagina che vi segnalo e eh, vi segnalo anche mh, per quanto riguarda diciamo, eh, il eh, un, paragone, o un bilancio di un'altra, ehm, di un'altra situazione, che è quella americana, eh, pagina 6 della Repubblica, mezzo milione di morti negli USA, il muro del dolore in prima pagina, il New York Times, più vittime che nelle due guerre mondiali e in Vietnam. Eh, così eh, la mette Repubblica, su questo voglio segnalarvi anche eh, il... Ehm, eh, libero in, eh, a pagina 4, se non erro, i peggiori al mondo. Tutti i record dell'Italia sul Covid: morti, pille, e vaccini è disastro. Altro che virtuosi, siamo indietro per numero di somministrazioni rispetto alla media dell'Unione Europea, che è uno schifo. Sui decessi, dati più gravi di chi ha chiuso poco o nulla. Insomma. Eh, questo è il bilancio che fa ehm, il Libero eh, chiudiamo anche il campo del bilancio di un anno dopo un anno insomma di qual è la situazione dell'Italia anche paragonata ad altri paesi europei e non solo e passiamo alle misure perché qui ci sono impostazioni diverse sui giornali ristorie e divieti, le regole di Draghi il Corriere della Sera in prima pagina e poi si va nelle pagine 3 e 4 Scusate, nelle pagine 2 e 3 i ristori saranno immediati per ogni attività chiusa. È quello che ci dice il eh, Corriere della Sera. Pagina 2 e poi divieto di spostamento tra regioni prolungato fino al 27 marzo. Ristoranti, palestre e piscine. L'ipotesi di misure differenziate a seconda delle aree. Eh, questo è eh, il modo attraverso il quale eh, la mette il Corriere della Sera eh, mh, segnalo che il Corriere della Sera intervista eh, Bonaccini e poi invece la Repubblica intervista l'altro governatore diciamo, del PD eh, Gianni in Toscana Repubblica anch'essa a pagine 2 e 3 a pagina 2 misure linea dura di speranza non si riapra Gelmini frena Oggi in CDM è la proroga di un mese del blocco degli spostamenti, ma sulle altre restrizioni ancora non c'è accordo. Ehm, poi, ehm, se volete ancora, ehm, su questo c'è un'impostazione che è quella del giornale, a pagina 6. Ehm, e, Ira dei ristoratori su aiuti e apertura a singhiozzo, ora basta, regole certe, sono quello che chiedono appunto i eh, ristoratori, il tempo come vi dicevo in prima pagina dice Draghi non cambia la musica, dopo la chiusura delle piste arrivano gli spostamenti anche fra regioni in giallo, prorogati di un mese tutti i divieti ma non saremo tutti arancione come volevano i soliti virologi, i governatori ora chiedono di cambiare e a proposito dei eh, governatori eh, voglio eh, segnalarvi eh, oltre che il eh, messaggero che... Eh, chiusure per riaprire a Pasqua così titola in prima pagina però voglio segnalarvi invece la repubblica che anticipa eh, quello che saranno eh, che è il documento che la Gelmini porterà eh, al, eh, al tavolo del consiglio dei ministri di oggi eh, basta con le zone di colore diverso e via libera ai ristoranti la sera governatori e sindaci vogliono rimettere in discussione le misure anti-Covid in vista del nuovo dpcm da varare prima del 5 marzo e qui i capitoli sono superare il criterio della divisione per fasce e poi rivedere l'indice di contagio e le riaperture selezionate <ride> Scusate. per quanto riguarda gli aiuti ristori e indennizi subito insieme alle misure di chiusura per quanto riguarda la tempistica no a decisioni in zona cesarini anticipare i dati settimanali e poi il governo reperisca i vaccini e coinvolgere le aziende italiane adesso ci arriveremo ai vaccini scala di rischio per le scuole possibili stop temporanei così insomma il piano delle, eh, delle regioni a proposito eh, di questo ehm, scienziati e potere il domani in prima pagina eh, il potere politico degli scienziati è un rischio per la democrazia ed è Giorgia Serughetti che tra l'altro dice la storia di questo anno lungo di pandemia segnala insomma due pericoli distinti ma in parte convergenti Uno è quello della scienza piegata a servire gli scopi del potere politico gli interessi degli attori economici l'altro è quello della scienza che assume in proprio il potere di condizionare le decisioni attraverso la personalizzazione del sapere a questo si aggiunga la polarizzazione del dibattito alimentata dai media se il disaccordo tra gli scienziati è inevitabile ed è vitale per il progresso della ricerca la sua spettacolarizzazione induce nel pubblico confusione E la fatale sensazione di ricevere, anziché informazioni basate su evidenze e opinioni di parte, per lo stesso motivo sollecita dietrologie riguardo gli interessi in gioco. Che tipo di potere è quello della comunità scientifica? Si domanda la Serughetti. In che rapporto si trova con gli altri poteri democratici? La teoria classica delle divisioni dei poteri prevede che le funzioni essenziali di uno Stato siano responsabilità di tre organi distinti, capaci di limitarsi reciprocamente. Nel discorso comune si è poi imposto l'uso di attribuire alla stampa il ruolo di quarto potere, alla televisione, a internet quello di quinto e di sesto. La scienza nella pandemia ha conquistato il rango di settimo potere? In realtà, se entra in una contesa di poteri o se si piega all'influenza altrui, la scienza smarrisce il suo ruolo che richiede imparzialità e libertà. La funzione politicamente rilevante e oggi particolarmente cruciale di esperti e scienziati può essere svolta solo dall'esterno del campo di gioco della politica. Mi sembrano parole sagge queste sul domani dell'editorialista Serughetti. Ci sta il tema delle varianti, anche questo è trattato un po' da tutti i giornali. Eh, io ve la prendo sul Corriere della Sera, pagina 8, che la mette così, dove sono le varianti, le province più a rischio regione per regione, lo studio statistico a partire da aumenti anomali dei casi, l'ingegner Gelli, diffusione anche in zone insospettabili, Gianni Santucci che scrive sul Corriere della Sera e poi ancora su questo se volete eh, ci avete il messaggero che dedica due pagine a questo tema, la pagina 4 e la pagina 5, a pagina 4 la mutazione del virus e il picco di metà marzo, attesi 25.000 contagi. La simulazione dell'Istituto Superiore di Sanità ipotizza che senza le attuali misure si arriverebbe a 40.000, la variante viaggia ad una velocità più elevata del 40% e colpisce i giovani, e poi, se volete, c'è un'intervista a Massimo Andreoni eh, che è un infettivologo di Tor Vergata che dice la variante inglese di Laga meglio chiudere le scuole ecco qua che ritorniamo al tema della chiusura delle scuole Vabbè, vedremo che cosa accadrà eh, è inutile che ci facciamo la testa prima di essercela rotta eh, per quanto riguarda i vaccini anche qui il tema è un cambio di passo la spinta di Draghi in Europa per la produzione del vaccino Marco Galluzzo a pagina 5 del Corriere della Sera inizia la prima settimana operativa del nuovo esecutivo il dossier per il Consiglio europeo di eh, giovedì e poi ehm, ancora eh, repubblica due pagine dedica ai vaccini la pagina 4 e 5 pagina 4 vaccini il governo chiede alle regioni di accelerare sui prof no all'idea di usare le scuole come hub Gelmini dice tenerle aperte è una priorità ma è a rischio l'arrivo di tutte le dosi nel secondo trimestre quello decisivo poi c'è un'intervista al segretario nazionale della eh, fimge eh, che eh, francamente non so eh, che, che, che cosa sia, sarà Federazione Italiana, non so di che cosa, va bene, che dice però, eh, che si chiama Scotti, noi, ah, ecco, dei medici di base, noi medici di base convinceremo anche i dubbiosi e poi però ci sono anche eh, gli industriali che eh, si Eh, mettono a disposizione bombardieri bene aprire le fabbriche e ora si pensi precari nostra l'idea di immunizzare anche sui luoghi di lavoro quando le dosi arriveranno dobbiamo farci trovare eh, pronti questo è eh, la eh, Repubblica e poi c'è anche la stampa pagina eh, 6 e 7 a pagina più vaccini l'accelerazione del governo in arrivo 13 milioni di fiale entro primavera medici di base ingaggiati per somministrare AstraZeneca dopo l'intesa con speranza coinvolto pure l'esercito e quindi avete visto medici di base esercito ehm, eh, eh, industriali insomma eh, sì, un po' di cambio di passo già si vede eh, direi e poi l'intervista a Giorgio Palucca il presidente dell'AIFA che dice produciamo più dosi anche in Italia immunità basta il 65% dei vaccinati Vabbè, vedremo intanto riuscissimo intanto arrivare al 10% già va bene e non facciamo alcun tipo di polemica ma stiamo semplicemente ragionando e sul tema vaccini vi segnalo eh, anche va bene vediamo due giornali del centrodestra il giornale a pagina 8 l'offerta degli industriali vaccini in aziende e uffici la doppia proposta di Confindustria e Confapi per accelerare la campagna di immunizzazione ecco appunto che vediamo qui concretizzata meglio la proposta degli eh, industriali per quanto riguarda Libero a pagina eh, 5 eh, si mette in evidenza una cosa il confronto anziani senza antivirus il nostro paese ha scelto di lasciarli in coda la percentuale di immunizzati tra gli over 80, qui è solo del 6%. Altri stati con dotazioni di farmaci identici, identici sono arrivati al 28%. Va bene, questo per dare eh, un po' l'opinione anche di chi eh, la pensa diversamente. Eh, mh, segnalo a proposito di vaccini la notizia che dà il Corriere della Sera che l'Inps non indennizzerà chi non si è fatto il vaccino, eh, lavoro, li, ah, scusate, l'Inail, l'INAIL non risarcirà chi ha rifiutato di vaccinarsi, l'Istituto studia nuove regole sugli infortuni in caso nato da 15 infermieri contagiati a Genova. Questo è quello che ci dice il Corsera. Eh, una, un'ultima cosa riguarda, a proposito di vaccini, ma non solo il fenomeno Arcuri, che non se la sta passando benissimo, il, il giornale a pagina 5 eh, ci dice cosa dice Salvini: Alcuni deve andarsene, pressi in Lega sul Premier. Eh, l'ex strategy morbida via il 30 aprile con la fine dello stato di emergenza. Salvini non vuole aspettare, va bene? Questo per quanto riguarda Alcuni. Ora vediamo alcune questioni di merito. Per quanto riguarda, eh, cominciamo con gli ammortizzatori sociali. Eh, è il messaggero a pagina 6 che ci dice. Ai giovani professionisti almeno 780 euro al mese, niente contributi per tre anni. Questa è la riforma degli ammortizzatori sociali, le tutele per i lavori autonomi proposte dagli esperti del Ministero, sostegno per i redditi fino a 35.000 euro in caso di riduzione del 30% del fatturato. E poi, se volete, c'è un tema che è la riforma del fisco. Allora, innanzitutto, il giornale a pagina 11 eh, ci dice... Eh, da marzo diluvio di cartelle, il centrodestra stop subito, Bernini serve una proroga di almeno due anni, ma i tempi sono stretti, probabile slittamento a maggio, perché il fisco sono anche poi le tante cartelle che eh, vanno pagate, ma vediamo che a proposito eh, di fisco, il sole 24 ore in prima pagina ci dice eh, che eh, IRPEF trappola bonus aliquote Prelievo retto, il carico effettivo varia molto in base ad agevolazioni e regimi sostitutivi. Il metodo indicato dal Premier prevede un intervento sistematico su più tributi e sconti. Eh, allora, a questo punto, per quanto riguarda il fisco, voglio segnalarvi sulla stampa, a pagina 19, Garibaldi, eh, che eh, andiamo, in prima pagina, ma noi andiamo a vedere, a pagina 19, che a proposito della riforma del fisco scrive. Eh, Nella situazione italiana, qualunque riforma fiscale dovrà rispettare un obiettivo prioritario e un vincolo essenziale. L'obiettivo prioritario è quello di ridurre l'imposizione fiscale sul lavoro. Il vincolo fondamentale è che la riforma non può essere fatta in disavanzo, poiché il debito pubblico esiste, ha raggiunto quasi il 160% del prodotto e va rimborsato. Il cuneo fiscale sul lavoro in Italia, ossia la differenza tra quanto le imprese pagano per un posto di lavoro e quanto effettivamente va in tasca ai lavoratori, è tre più alti dei paesi oxe. Riducendo questo nucleo si avrebbe un aumento della domanda di lavoro e un aumento dei redditi di fine mese nelle tasche degli italiani. L'idea di ridurre queste imposte sarà condivisa da tutte le forze politiche. Affinché la riforma sia significativa servirà una riduzione di circa due punti di PIL, che significa tagliare le tasse sul lavoro di circa 32 miliardi. Qui iniziano i dolori, dice Garibaldi. Se accettiamo il principio che la riforma non si possa fare in disavanzo, occorre rimodulare al rialzo il resto dell'imposizione fiscale. Una prima possibilità sarebbe quella di aumentare l'IVA e l'imposta sui consumi. Ogni punto percentuale di IVA corrisponde a circa 5 miliardi di euro. Bisognerebbe quindi aumentare l'IVA di almeno 3 punti percentuali. Apriti cielo, immaginate le reazioni dei pensionati, che ormai fuori dal mercato del lavoro verrebbero solo i costi e non i benefici di una riforma di questo tipo immaginate poi la reazione dei commercianti che sosterebbero solo in parte con ragione che la riforma deprime i consumi le forze politiche non saranno insensibili di fronte a queste lamentele un'alternativa per finanziare la riduzione delle imposte sul lavoro sarebbe quella di reintrodurre l'imposta sulla prima casa una delle più odiate imposte italiane d'italia In realtà, non lontano da noi, in Francia, le imposte sulla casa sono molto più alte. Aumentare le imposte sui redditi di impresa è poco ragionevole quando migliaia di imprese stanno fallendo. Molti dei partiti al governo saranno certamente contrari. La tassazione sui redditi da capitali e sulle rendite finanziarie e i guadagni finanziari in conto capitale, oggi tassati al 26%, rischierebbe di scatenare una fuga di capitali. Le alternative residue riguardano un aumento delle tasse di successione e una qualche forma di imposta patrimoniale. L'imposta di successione in Italia è certamente bassa, ma spesso facile da eludere. Un suo inasprimento starebbe, sbatterebbe contro il veto dei partiti di centrodestra al governo. Non resta che pensare a un'imposizione patrimoniale. Oggi esiste un'imposta sulle seconde case e una modesta imposta sui patrimoni finanziari. Per generare un jet un gettito sostanziale sarà necessario superare i veti dei partiti di centrodestra e convincere quelli di centrosinistra che chi ha un patrimonio, un patrimonio di poche centinaia di migliaia di euro debba essere soggetto all'imposta. Si può poi agire sulla spesa pubblica tagliando i sussidi alle imprese come fecero in Danimarca oppure riducendo e riordinando le detrazioni fiscali ma in recessione è complicato. Conclude così Garibaldi, la riforma fiscale è fondamentale. Ma altissimo è il rischio che la sua attuazione finisca ostaggio di veti incrociati in Parlamento. Per realizzarla, servirà a tutta la capacità politica e persuasiva del neoeletto Presidente del Consiglio. Non è ottimista Garibaldi sul tema della riforma del fisco, e di questo parla anche Brambilla sul eh, Messaggero a pagina 14 e non lo leggiamo, però vediamo il titolo che già la dice Lunga e la mette così. Un sistema fiscale più equo. Meno diritti e più doveri. Questo è Alessandro Brambilla, Alberto Brambilla, che è presidente di Itinerari Previdenziali, sul Messaggero, a pagina 14. Eh, Andiamo avanti con i temi perché, sempre eh, dal Messaggero, voglio segnalarvi. E invece il eh, cashback che va a morire, e questa è un'altra cosa vi ricordate quando dicevamo noi che vabbè, cashback super premio verso la sospensione sul tavolo del governo. Il congelamento fino a dicembre del bonus da 1.500 euro, stoppa la corsa ai mini pagamenti. Per essere tra i primi 100.000 che hanno diritto all'extra. E va bene anche quest'altra geniale invenzione del precedente governo. Eh, sembra andare in archivio. Se qualcuno vuole vedere le discontinuità, vedete come si cominciano a vedere. Per quanto riguarda la cultura, vi segnalo l'intervista a Dario Franceschini sul Corriere della Sera, prima pagina e poi pagina 6, Cinema, Teatri, l'Italia, sia la prima a, a riaprirli. Ora, francamente, diciamo, è detto da uno di quelli che è stato più duro nel fatto che si volevano chiusure totali e via dicendo, fa un certo effetto, ma ovviamente positivo, è Paolo Conti, che lo intervista e dice proporremo a CTS misure integrative potrebbero esserci biglietti nominativi e tracciabilità vedete come si cambia e va bene eh, pubblica amministrazione qui voglio segnalarvi eh, il messaggero che si dedica in particolare alla pubblica amministrazione lo fa a pagina 8 eh, con un articolo i dirigenti nel labirinto della pubblica amministrazione la polizia sia solo l'inizio le richieste per sveltire gli atti a partire dalla riforma del reato di abuso d'ufficio casa grande dell'unadis dice serve un limite al risarcimento del danno inariale e di questo si occupa anche sul messaggero eh, Grillo eh, a pagina ehm, Eh, a pagina 14, se non erro, esattamente, eh, ovviamente Francesco Grillo, eh, eh, che dice la sindrome del posto fisso è un acroismo da superare. Tra l'altro dice la formazione degli amministratori pubblici del futuro si giocherà molto di più sottraendo i dipendenti dello Stato dalla sindrome del posto fisso e portandola a costruire carriere più diversificate che attraversino pubblico e privato, paesi diversi, ruoli distinti. L'idea di creare un Erasmus dell'amministrazione pubblica europea che sostituisca il turismo dei congressi inutili che la Commissione finanzia può eh, essere decisiva per far crescere servitori di uno Stato irreversibilmente integrato nell'Unione. In secondo luogo le persone, l'amministrazione pubblica non può andare avanti con i blocchi del turnover, eh, e lo dice uno studio recente della Banca d'Italia dello scorso giugno. L'invecchiamento, eh, scusatemi, drammatico è lo svuotamento di alcuni settori, l'invecchiamento di altri, la, pre- la precarizzazione generalizzata, in particolare nella scuola. Non si vincono le grandi sfide con marescialli costretti alla trincea morale da una retorica di una società che doveva bastarsi eh, se, senza Stato. Gli inquadramenti devono essere più seri, non rigidi ed è la stessa logica del concorso a dover essere ripensata. Le prospettive di carriera devono essere più capaci di esercitare il fascino che spetta chi proverà a governare società complesse, ma va abolita l'idea stessa dell'infornate di precari e servono a generare consenso, che del resto da anni sfugge a chiunque tocchi il potere. Conclude così Grillo, se c'è un articolo da cambiare con urgenza di una, di una Costituzione concepita alla fine di un'altra guerra, è quello, il 97, che stabilisce che l'organizzazione degli uffici è determinata centralmente da una legge che vale sull'intero territorio nazionale. Uno Stato che pretende di essere innovatore deve concepire la propria riforma come un processo di cambiamento continuo che che procede per sperimentazioni controllate. È tra le pubbliche amministrazioni italiane che paradossalmente Draghi si gioca la scommessa per salvare l'economia italiana dal naufragio. Ci riuscirà però solo cambiando approccio ad una partita che che perdiamo da vent'anni, limitandoci ad osservarne la complessità. Così Francesco Giro sul messaggero a proposito della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda la scuola, Corriere della Sera, pagina 23... Eh, le competenze tecnologiche i nostri prof battuti dai colleghi vietnamiti il dossier così la DAD blocca l'apprendimento È Gian Antonio Stella che si occupa del tema eh, della scuola poi ci sono i giovani le giovani se ne occupa il sole 24 ore apertura di prima pagina SOS giovani l'Italia ultima in Europa deserto al sud dice primato negativo dell'Unione Europea con il 23,4% di chi non studia né lavora, fino a 34 anni vive ancora in famiglia, il 64,3%, laureato solo il 27,6%, disoccupati al 21,7%, ma nel mezzogiorno al 35,3%. Questa è la fotografia che fa il sole 24 ore. Per quanto riguarda il clima, il Corriere della Sera, pagina 26%, il clima cambia, anche la fertilità, più inquinamento, meno spermatozoi, l'allarme, sostanze esterne modificano i nostri organismi. È Sara Gandolfi che ce ne parla a pagina 26 del Corriere della Sera. Poi ci, sono due, ci sta il tema del lavoro, eh, questo lo prendiamo dalla Repubblica eh, a pagina 11 dal recovery fund subito 1,5 miliardi per trovare eh, lavoro Orlando vuole già usare le risorse del RICT EU eh, per le politiche attive, al Ministero del Lavoro, la nuova regia che toglierà competenza ad ANPAL. E vedete un'altra cosa sulla quale Italia Viva ha detto ANPAL non funziona, la... il Radio Cittadina, bim bum bah. eccoci qua. Anche questo vedete che mano a mano arriva a proposito di cambiamento. A proposito di cambiamento nessuno avrebbe mai immaginato che eh, il senatore Pillon. Eh, Arrivasse a questo, c'è arrivato, Pillon giusto l'assegno a bimbi di unioni LGBT. Ma, deve aggiungere per forza, i genitori sono solo un uomo e una donna. Il senatore leghista, vicino al movimento Pro Vita, dice i minori vanno sempre garantiti, le questioni ideologiche possono aspettare. Voilà! E nelle conversioni avviene anche questo, ed è solo che è positivo. Luna Rossa, vabbè, Luna Rossa sta su tutti i giornali. Eh, Corriere della Sera, Luna Rossa in finale la barca che vola, siamo italiani o oh, doppietta su Ineos e Luna Rossa si aggiudica la Prada Cup ora la Coppa America che se non sbaglio comincerà il 6 marzo e noi staremo tutti lì attaccati a vederlo eh, chi non sta fermo è l'Etna ce lo dice la stampa pagina 13 ehm, eh, le fiamme dell'Etna e dei suoi fratelli, quella grande bellezza che ci fa paura, A stromboli, pericoli sono moderati ma Eh, non così intorno al Vesuvio, nell'isola di Vulcano e nei campi fegrei, eppure si riprende a costruire dove il Vulcano ha già distrutto e si prevede che tornerà a colpire. Non dimenticherò mai che c'era Marco Pannella che era fissato con questa storia delle costruzioni fatte intorno al Vesuvio e dei rischi che eh, questo avrebbe potuto comportare atteso che l'attività del Vesuvio non poteva essere considerata finita. Va bene, andiamo avanti. Eh, sul Corriere della Sera ci, ci si occupa ancora della, di Clara, la donna uccisa a Genova e che aveva eh, immaginato che questo sarebbe potuto accadere. La mia Clara, donna coraggiosa, non diceva tutto, mi proteggeva a Genova. Il papà della negoziante uccisa le avevo ripetuto che quell'uomo non mi piaceva. E purtroppo il tema del femminicidio è un tema che accompagna quotidianamente i nostri, le nostre rassegne stampa, ahimè. E, mh, sulle carceri vi voglio segnalare sul foglio Fiandaca che nella pagina, eh, nell'ultima pagina, nella pagina 4, eh, fa una provocazione, ma che non sarebbe neanche tanto. A Via Renula servirebbe un vice ministro solo per le carceri. Eh, non sarebbe una cattiva idea dubito che sarà fatto ma eh, vedremo eh, a proposito di carceri e di detenuti che muoiono eh, insomma, eh, eh, Cutolo fa ancora paura eh, eh, pure da morto il funerale è stato fatto a mezzanotte di nascosto Cutolo funerale blindato a mezzanotte per il boss che fa paura anche da morto è con Cita Sannino che ce ne parla e a proposito di Cutolo del 41bis Eh, non ho il tempo di leggerlo ma vi segnalo un eh, articolo di Giuseppe Pignatone perché il 41 bis non va cancellato e questo eh, perché non va cancellato andrebbe spiegato anche in relazione ai tanti moniti che ci arrivano dalla comunità europea eh, a proposito delle pratiche di questo regime che sono eh, non lontane da quelle che si possono considerare di tortura poi siamo arrivati anche al punto... Che eh, viene vietato a chi sta al 41 bis di eh, comprare e leggere i libri della Presidente della Corte Costituzionale uscente, quindi insomma c'è qualche, qualche, almeno qualche incongruenza, il Vignatore dovrebbe pure eh, accettarla. Ovviamente eh, c'è un altro che il 41 bis sa che cosa è e si chiama Gratteri, Nicola Gratteri, il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, e c'è un. Eh, come posso dire, una, un peana del giornale Il Domani che gli dedica la prima pagina, l'eterna lotta tra Stato e Drangheta, e a proposito della inchiesta che parte, rinascita Scott che era partita con centinaia di arresti che poi sono stati in, gran, in, in molta parte eh, tolti dai gradi successivi di verifica cioè Tribunale Libertà e varie altre cose, e, insomma, tre pagine, prima, seconda e terza, storia segreta dell'Andrangheta, tranchieste e processi, a pagina 2, e poi ancora a pagina 3, questo è il domani su Gratteri. Ehm, segnalo a proposito di eh, rapporti dei, tra Iraq e Italia per passare, diciamo, con una via intermedia alla politica estera, a pagina 15 l'Italia prende in mano eh, la eh, timone della presenza in Iraq via gli americani toccherà l'Italia guidare in Iraq la missione della Nato il nostro diventerà il contingente militare più numeroso, quando lo schieramento sarà completo, assumerà il comando eh, poi andiamo a vedere allora la politica estera eh, ancora eh, ci sta il problema della Spagna con il rapper che e, è stato è arrestato a pagina 19, 18 l'arresto del rapper spagnolo scatena l'ira antimonarchia odio contro il re e la polizia ma anche proteste per la crisi e la libertà d'espressione tra i giovani che da una settimana manifestano per la liberazione di Pablo Hasel e va bene, e poi e per quanto riguarda invece Eh, Boko Haram, voglio segnalarvi dalla stampa, pagina 15 un libro, è un libro delle eh, ragazze che erano state rapite che hanno lottato contro Boko Haram il diario segreto di Adamu così ho battuto Boko Haram diventa un libro, il taccuino di appunti di una delle studentesse rapite dagli jihadisti africani, mi picchiavano ed erano arrabbiati perché continuavo ad usare vestiti colorati e non il velo, e poi da ultimo chiudiamo con la Libia Repubblica, pagina eh, 15. Eh, attacco al ministro Basciaga Tripoli torna in mano alle milizie. La notizia di un attentato sventato scatena le tensioni tra i gruppi armati. Bene, con questo possiamo chiudere la nostra rassegna stampa. Se volete, ci vediamo domani alla solita ora, alle sette e mezza. Buona giornata a tutti.